0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar com vocês novamente e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo de Josué, pastor. Qual é o capítulo?
1: Livro de Josué, capítulo 18. No episódio passado, a filha de Caleb, Aksa, faz um pedido a seu pai, e nós falamos que temos que fazer um pedido ao nosso Pai Celeste. Você lembra qual que era o pedido? O Evangelho de João 14, 23 diz Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Então lembra que nós falamos sobre que o pedido mais importante que nós temos que fazer é para que Jesus entrasse no nosso coração. Capítulo 18, verso 1 Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas sete tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Então aqui nesses primeiros versículos, de 1 a 3, a gente vê que o tabernáculo está em Siló, na região onde Josué recebeu a sua herança, como ele é da tribo de Efraim, ele recebeu a sua herança neste lugar. E no verso 1 diz que eles se reuniram em Siló e ali foi armada a tenda no encontro, na minha versão, ou seja, o tabernáculo. A terra já estava dominada por eles, diz aqui, mas eles estavam negligenciando a herança de sete tribos. Então Josué chama a atenção deles. Quando é que nós vamos Fazer justiça aos nossos irmãos, a essas sete tribos. É duro quando seus direitos são tolhidos. Né? Quando você tem um direito a receber e aquilo não lhe é dado. Então tem um verso que Jó expressa isso. Jó estava naquele sofrimento e naquela divagação que ele estava fazendo aqueles pensamentos que ele estava tendo, ele vai dizer, no livro de Jó, capítulo 34, verso 5, Jó afirma, sou inocente, mas Deus me nega a justiça. Então, quando, quando a gente tem um direito e aquele direito nos é negado, cria um mal-estar. Se a gente vive numa nação em que a lei não é cumprida, que a lei... Não é seguida. Isso cria um mal-estar. Aqui Israel estava começando a se formar como nação. Então é lógico que ajustes teriam que ser feitos. Mas eles estavam demorando muito porque era uma coisa básica. As pessoas precisariam ter um lugar para se instalar, para começar a sua vida. Isso estava demorando. Isso começou a causar um mal-estar entre eles. Então, eles se reúnem todos em Siló. Verso 4: Escolham três homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la, conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em sete partes: Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem o um mapa das sete partes da terra, tragam-no para mim, e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, nosso Deus.
0: Então, o que estava acontecendo aqui, pelo que a gente percebe, é que agora, no versículo 1, a terra já estava conquistada. Então, aí todo o povo foi e se reuniu ali na cidade de Siló e armaram ali a tenda. A tenda sagrada agora vai estar no lugar, nessa cidade de Siló. Mas, no versículo 2, diz que sete tribos não tinham recebido as suas terras. Então, tem aquelas tribos que estão aquém do Jordão, que foi onde Moisés parou ali e eles conquistaram aquele lugar, se instalaram ali, mas... Já tinha sido dito a eles, vocês não podem ficar na sua terra enquanto todos não tiver já a sua terra, não tiver conquistado a terra para todos. Então, aqui já foram conquistados a terra para todos. Deus falou assim, olha, você já está muito cansado, Josué, então vamos começar a dividir a terra e eu mesmo vou dar a terra conforme eles forem avançando. Mas já pode fazer a divisão, o senhor já tinha falado para fazer a divisão. Então ele achou melhor, como ele viu que o pessoal começou a se acomodar, ele falou assim, não, isso não está certo. Vamos então fazer o seguinte, ele fez essa divisão que o pastor falou. Pegou três homens de cada tribo e mandou ir nessas regiões que ele já tinha conquistado ali, no norte. Porque o sul nós já estamos com o Judá. E vamos agora pegar todas essas cidades e vamos acomodar as tribos que ainda não têm terra. Então ali, quando a gente olha no mapa, é, que é o mapinha que eles mostram pra gente na Bíblia, a gente vê que Benjamim tá ali com um pedacinho de terra bem pequenininho. Olha aqui, ó. Vê? Uma faixinha, né, praticamente, de terra. Os outros tinham um pedacinho maior, porque o clã deles era maior.
1: No verso 6 diz, Depois que fizerem um mapa das sete partes da terra, tragam-no para mim, e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Então ele vai fazer o sorteio, e no verso 7 diz, mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gad, Rubem e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Então, aquilo que você falou, essas duas tribos e meia já haviam recebido a sua parte do outro lado do Jordão. No verso 8 Quando os homens estavam de partida para mapear a terra Josué os instruiu Vão examinar a terra e façam uma descrição dela Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló Na presença do Senhor Então aí Josué orienta eles para que Eles façam uma descrição da terra Depois voltem para o sorteio Que será feito em Siló
0: isso é muito importante, porque agora eles vão ter um local exato e todas as tribos sabem que ali naquele local é que está o tabernáculo. Então, eles podem frequentar e se reunir naquele local para as festas do Senhor, que vão ter a partir de agora na Terra.
1: E você notou uma coisa interessante? Nós não temos um Distrito Federal, nosso país, que é Brasília. Aqui nós temos Siló, fica bem no centro do mapa. Esse mapa que nós temos na divisão, Siló fica bem no centro. Então, é muito importante essa centralidade, porque aí ela facilita que todas as tribos pudessem ir a Siló para fazer os sacrifícios. Porque eles terão que ir todo ano a este lugar para fazer os seus sacrifícios. Um ponto central é muito importante aqui, onde há facilidade para que haja o trânsito de todas as tribos. Então você vê que vai se consolidando aqui a nação e as coisas vão sendo colocadas no devido lugar. Verso 9 Os homens partiram e percorreram a terra. Escreveram-na num rolo, cidade por cidade, em sete partes, e retornaram a Josué ao acampamento de Siló.
0: Eles a dividiram em sete partes e prepararam uma lista das cidades. Depois voltaram ao acampamento de Siló, onde Josué estava. Aí versículo 10. Então Josué fez o sorteio para consultar o Senhor por eles, e deu a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. Então, todos tiveram a sua parte, antes de Josué morrer. É lógico que eles não conquistaram todo o território. Vai demorar muitos anos ainda para eles expulsarem até alguns povos que ainda estão no meio deles. Mas eles já agora estão assentados na sua terra.
1: A dificuldade que a gente tem, todo lugar que tem fazer a divisão das coisas, quer que seja, a gente procurar ser coerente nessa divisão. Então aqui Josué está querendo ser coerente da seguinte forma, ele vai dar às tribos maiores mais terras, porque tem mais pessoas, e às tribos menores menos terra, porque elas têm menos pessoas. Então é importante ter essa capacidade de fazer essa análise de como fazer distribuição da terra. E no verso 10, Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas, conforme a porção devida a cada tribo Então todos eles agora vão ter as suas terras delimitadas.
0: E os outros também, que estão além do Jordão, podem voltar para, a sua, para o seu lugar, porque eles estavam ali para ajudar esses irmãos também a conquistarem o seu pedaço de terra. Agora eles podem voltar a morar na sua terra e começar já a organizar suas vidas. Aqui no capítulo 22 de Josué, versículo 1, diz assim, Então Josué reuniu o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste, que estão do lado de lá, e diz, Vocês têm feito tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou, e têm obedecido todas as minhas ordens. Durante todo esse tempo... E até hoje vocês não abandonaram os seus irmãos israelitas. Vocês têm obedecido com cuidado aos mandamentos do Senhor. Agora o Senhor, o Deus de vocês, deu aos seus irmãos israelitas a paz, como havia prometido. Voltem, pois, para a terra que vocês conquistaram do outro lado do Jordão, a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. E obedeçam com muito cuidado ao mandamento e à lei que Moisés, servo dos senhores deus. E assim, eles puderam voltar para a terra. Depois dessa conquista, que nós estamos lendo aqui no capítulo 18, aqui no capítulo 22, nos versículos de 1 a 5, eles puderam retornar já para a sua terra para poder prosseguir com a sua vida. Então, veja que eles estavam até esse momento esperando. Então, se eles ficassem fazendo o corpo mole, as coisas só iam se acumulando, se acumulando, e eles não iam conseguir dividir essa terra. Então, foi muito importante o que Josué fez, pastor.
1: O momento de ajuste, como eu falei, porque eles estão no início, a nação está sendo formada, então... Muita coisa tem que ser feita ainda, mas a gente vê que Deus vai orientando a Josué e as coisas então vão sendo colocadas todas no devido lugar. E é importante isso, para que haja uma integração de todas as tribos, que todas elas estejam em paz, todas as tribos têm suas terras, agora elas vão poder se instalar e a vida vai começar, uma vida normal para todos eles. Por que a justiça de Deus? Porque Deus, Ele é inteiramente justo. Nele não existe nenhuma injustiça. Diferentemente de nós, que temos uma natureza caída, então, nós podemos fazer coisas justas, mas também podemos fazer coisas injustas. Então, essa falta de justiça em nós que leva ao juízo de Deus. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Que essa versão diz que que Deus não muda, não pode haver em Deus nada que seja inconstante, diferentemente de nós, como eu estava dizendo, então o que Deus tem que fazer? Se Deus quiser distribuir um lugar do céu para cada pessoa, como Josué está fazendo aqui para o povo de Israel, para entrar nesse reino, nós teríamos que ter alguém que que creditasse justiça, ou seja, pagasse a nossa conta. Romanos 4, 24 diz, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça, a nós que cremos naquele que restou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Verso 25, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Aqui está falando sobre Abraão, que Abraão foi justificado pela fé, não foi por nenhuma obra que ele tivesse feito. Então no verso 3 diz, que diz a escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E agora então, quando Jesus vem, através dele é que Deus então acredita a justiça em nós. Isso se chama Justificação. Nós não tínhamos condições de entrar no céu por nossas próprias forças. Então Deus tem que enviar o seu Filho para que através dele nós possamos receber a justiça de Deus e entrarmos naquela terra onde não pode haver injustiça e também não pode haver pecado. Então, se para entrar na terra de Canaã precisava ser um israelita, para entrar no céu, nós precisamos ser um cristão, aquele que creu em Jesus Cristo. Então, você teria que ser um justificado. Aqui, no caso, é a justiça para fazer a divisão da terra. Agora, no Novo Testamento, para nós entrarmos nessa terra, que é terra celeste, nós vamos precisar de que Deus acredite justiça em nós, porque senão nós não vamos entrar.
0: É Deus quem acredita em nós justiça, porque nós não temos, nós não somos justos. Justo é Jesus. Então foi acreditado justiça na nossa vida quando nós cremos no Filho de Deus. Agora nós podemos estar com o Pai. Para que nós alcançamos também a nossa terra celestial, nós temos que permanecer firmes, trabalhando para o Senhor aqui, divulgando a obra de Cristo para que todos conheçam e fazendo a vontade de Deus. Veja que quando Josué fala para eles irem para a terra deles, Rubem e os outros que estavam do outro lado de Jordão, ele fala, olha, agora vocês fiquem na terra de vocês, mas tenham cuidado de obedecer tudo o que Moisés ensinou. Amem a Deus, somente a Deus, para que vocês possam permanecer na Terra. Então, tem uma condição, tem um ser. Se eles permanecerem fiéis a Deus, eles vão permanecer na Terra. Deus já deu a Terra para eles. E a gente também tem um ser. Se nós permanecermos fiéis, nós vamos herdar o reino de Deus. Porque muita coisa pode acontecer nesse caminho nosso. Então, se nós permanecermos fiéis, fazendo a vontade de Deus, como o pastor leu em Romanos 4, 24, nós já temos creditado, Deus creditou na nossa conta, que não tinha nada, estava em dívida com Deus, limpou nossas culpas e agora nós estamos na presença do Pai. Agora nós temos que permanecer na presença dele, na presença de Jesus, fazendo o que a palavra manda para que nós possamos herdar o reino do céu.
1: Nós já falamos em outro episódio que esse crer em Jesus é uma coisa contínua. Você não pode parar de crer. Crer significa que você continua crendo até morrer. Isso que é importante.
0: É um processo. Contínuo.
1: Nosso Pai Celeste Ele quer o melhor para nós Assim como Ele queria o melhor Para o povo de Israel Então Tinha as condições Para o povo de Israel Conquistar a terra E permanecer na terra E qual é a condição agora No Novo Testamento É crer em Jesus E permanecer crendo até a nossa Morte Então essa é a condição Então é necessário que nós Tomamos posse Dessa terra celestial Através De crer em Jesus Vamos encerrar?
0: Amém, pastor Ora
1: Amém Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Nós te louvamos Senhor Te agradecemos por mais estudo A tua palavra Nós Buscamos, Pai, a Tua presença e que o Senhor possa nos dar, Senhor, a Tua justiça através do Teu Filho Jesus, que é o único meio de nós entrarmos naquela terra celestial. Senhor, também aqueles que estão ouvindo agora, que ainda não se decidiram em crer em Jesus, Senhor, que o Senhor possa tocar os seus corações eles possam compreender Senhor que esta é a única maneira de entrarmos naquela terra que o Senhor tem preparado para todos aqueles que são chamados teus filhos louvado seja teu nome Senhor queremos te pedir agora que o Senhor cure os enfermos liberte os cativos e de demônios e também Senhor aqueles que estão com algum tipo de problema Pai Senhor, que eles possam buscar a Tua face. e Que o Senhor possa estar provendo cada necessidade. Nós te pedimos todas essas bênçãos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Quero me despedir dizendo, fiquem com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.